0: los todos, a aquellos que me escuchen, igualmente a aquellos que no. Este será un nuevo proyecto que incluirá diferentes anécdotas, temas como filosofía, ciencia e historia. Y este es el nuevo, el nuevo episodio, el cual pues tocaremos diferentes temas y de igual forma espero sea de su agrado. Eh, de forma que eh, en esta oportunidad tengo a un compañero, o bueno... Tengo la oportunidad de conversar con un compañero y amigo de la universidad Y pues, eh, sin más que decir, me presento yo Mi nombre es Víctor Verdugo Soy estudiante de la Universidad de El Salvador Actualmente estoy cursando la carrera de Relaciones Internacionales eh, Tercero y cuarto año respectivamente eh, Tengo 22 años eh, Y pues este es un proyecto que no pretende llegar a mucho Pero sí entretener y sí conversar y tener... Un momento muy ameno eh, Bien, eh, la siguiente persona dará lo, dirá lo mismo y, y se presentará
1: Hola a todos y a todas eh, Pues primeramente quiero dar las gracias a mi compañero Víctor eh, por invitarme eh, La verdad ya había escuchado demasiado antes sobre los podcasts Pero nunca había tenido la, la oportunidad o el interés, la curiosidad de meterme a escucharlos Y mucho menos, imaginé que algún día iba a ser uno, pero... Aquí estoy, entonces, o sea, me siento muy feliz de poder colaborar con mi compañero. Estudiamos la misma carrera, licenciatura en relaciones internacionales. Eh, yo soy de cuatro años, tengo 20 años. Eh, ¿Qué puedo decir? Ah, creo que solo eso para comenzar aquí con esto. Ah, también cabe aclarar de que, como ya dijo Víctor, este es un proyecto para conversar, pasarlo a menos. Y, o sea, nosotros vamos a expresar nuestras opiniones de la forma más académicamente posible, uh, pero siempre cabe destacar de que estos no son axiomas, o sea, no son verdades absolutas, sino simplemente nuestras opiniones, nuestra subjetividad, eh, expresando nuestra subjetividad, y entonces es posible que nos equivoquemos, eh, si nos equivocamos, pues pedimos disculpas o si ofendemos a alguien de antemano pedimos disculpas, o sea, no es nuestra intención Nuestra intención solo es eh, conversar Platicar un poco de lo que está pasando en el mundo Cosas de la vida, cosas comunes Y así sucesivamente eh, Ahora, pues Hay que ser honesto y todo por mi parte Por ahora
0: eh, Vaya, bien, eh, bueno, este, este podcast Estará dividido en, en Tres temas principales Se hablará un poco de la coyuntura Sobre el coronavirus Luego se hablará sobre la la muerte del líder, o entre comillas, líder norcoreano. Y en un tercer tema, eh, aspectos generales acerca de, de, de lo que sucede actualmente con las revelaciones del pentágono de los ovnis eh, Esto eh, orientado a que sean opiniones un poco divertidas o al menos sean eh, bastante interesantes de escuchar. Entonces, eh, de igual forma, antes que nada, le, le, le quisiera preguntar a, a Luis ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que llevabas vos la cuarentena, mano? ¿Cómo, ¿Cómo la sabes llevar? Hay ¿Algunos ejemplos? ¿Cómo la llevas con tu familia? ¿Qué resultados positivos o negativos estás teniendo en todo eso?
1: Ah, pues la situación de la cuarentena creo que ah, la llevo como la mayoría de las personas. O sea, ah, es bueno tener tanto tiempo libre, pero también es un poco aburrido. O sea, la rutina de siempre, levantarse, eh, hacer tareas, hacer oficios. Estar en Facebook, ver Netflix y escuchar música, o sea, lo, lo común, entonces es ah, lo normal, aunque a veces sí te aburrís, o sea, yo no era una persona que salía tanto a pasear, o sea, mis mayores salidas eran ir a la universidad y regresar, entonces en partes de la cuarentena sí es un poco desesperante, o sea, te aburrís demasiado en tu casa, eh, las clases en línea son estresantes, eh, no estamos aprendiendo a mucho, la verdad, eh, con mi familia pues eh, nos llevamos bien, platicamos a veces, miramos películas y así han pasado los días y los días aunque hoy me pasó algo bastante curioso por la mañana mientras estaba preparando mi desayuno eh, simplemente se me vino a la idea a, de escribir algo, empecé a escribir una historia que es algo que había pensado antes pero nunca lo había puesto en práctica porque no tenía tiempo o cosas así pero hoy sentí el gran impulso y me puse a escribir, o sea, escribí cinco páginas de esta historia que acabo de inventar, o sea, le puse como título una historia más, o sea, no es algo tan original, pero ah, estuve leyéndolo y es algo como agridulce ah, y así, eso es lo único nuevo que he hecho durante mi cuarentena, que me puse a escribir y creo que eso es ah, básicamente mi rutina en esta cuarentena. No sé si la tuya difiere o es igual.
0: Es que, es que ¿sabes? Esta, principalmente es esta situación del, del coronavirus y, y, bueno, particularmente la cuarentena o la, o la forma de, de aplacar dicha, la, la supernombrada curva de, de estar en casa. Pues en su mayoría para nosotros que tenemos acceso a internet, tenemos a nuestros familiares, eh, tenemos libros, tenemos inclusive alguna forma de traslado de información hacia nosotros y aprender, se, se hace un poco más llevadera. Sin embargo, eh, pues la verdad, para serte honesto, yo sí he sentido ya un poco quizás el estrés que nos sentía en la universidad. Por supuesto que se extraña el, el subirse al bus, el pagar aunque suene chistoso pero es una rutina en la que se acostumbra y romperla de la forma en la que la volvés a una rutina pero en un espacio más pequeño se vuelve un poco más complicado la, la verdad es que en lo, en lo personal mmm, se me ha hecho más negativo que positivo por una parte pues yo vivo con mis papás entonces a partir de ahí necesito cuando yo voy a comprar las cosas necesito ser el, el que tenga los cuidados necesarios para para no provocar inconvenientes. No sé si igual vos sos el que hace las compras o qué, pero, pero igual, o sea, estar pensando en eso, eh, saber que esto va para largo, que quizás de uno a dos años no va, el mundo no va a ser igual, es un poco estresante, sobre todo porque nosotros que nos proyectamos hacia una vida laboral todavía se hacen todavía más difícil. Y bueno, es, esa historia que. ...que te nació de escribir, vos compartila cuando puedas... ...o bueno, mira si la guardas o algo... ...porque al final quedan anécdotas... ...de lo que hiciste y lo que no hiciste en la... ...en cuarentena, pero bien... Eh, ...creo que es imposible... ...imposible, o sería... ...un poco ilógico no hablar... De, de, ...de la coyuntura, y por más... ...que se repite y se repita... ...el apartado del coronavirus o del COVID... ...siempre va a ser interesante porque... Va a ser, ...aparte que es un hito histórico... ...va a provocar un cambio de paradigma en el pensamiento de la comunidad internacional y nacional, es decir, interna de los estados. Si, sabes, yo hago un poco la comparativa, quizás es, un poco, quizás es un poco distante, pero creo que es igual de válida. Por ejemplo, cuando sucedió el atentado de las torres gemelas en los aeropuertos, en la restricción de tipo de persona, en la restricción de, 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 de diferentes elementos y la protección cambió a nivel mundial drásticamente y sobre todo para Estados Unidos fue como un punto de inflexión y yo pienso, o quizás así casi certainamente que eso va a pasar o es lo que está generando el coronavirus va a provocar que haya nuevos sistemas de seguridad biológicos que se aseguren quién, quién entra y quién sale y va a haber un protocolo de seguridad biológica todavía más importante, las autoridades del mundo se van a sentar al frente de China y le van a decir ¿qué onda papá? ¿por qué...? Porque tenés un mercado de animales Y todo eso, entonces la verdad es que es bastante Interesante, estoy yo te hago la pregunta A vos, en sí, este apartado De coyuntura, de coyuntura del Coronavirus, ¿crees que sea un Cambio paradigma o no? En términos muy Simples o ¿cómo lo ves?
1: Sí, o sea, en efecto no cabe duda de que el, Esta situación del COVID-19 O coronavirus, o sea Así como dijiste, el, el ataque a las tortas gemelas que cambió totalmente el sistema internacional, ya se enfocaron en el terrorismo y las medidas en los aeropuertos y todas esas cosas, a la seguridad internacional y eso, creo que sí, de verdad, esto del COVID va a tener un gran cambio, efectivamente. Eh, sí, los países van a tener que comenzar a preocuparse más ya, tan o sea, no tan solo por el terrorismo, eh, quizás el terrorismo común que ya se tiene de ataques con armas y todas esas cosas, sino que posiblemente también ya se van a preocupar por eh, armas que pueden ser uh, biológicas, aunque en este caso todavía lo del COVID-19 no se sabe si de verdad provino de un murciélago que se comiera en un, en un mercado o salió de algún laboratorio de China o de algún otro lugar. o sea eh, Estados Unidos está demandando a China de que dé una explicación de la situación del, del virus, que de dónde salió y esas cosas, eh, pero sí creo que va a haber un gran cambio, eh, de verdad que no se sé sabe cuándo esto pueda terminar, o sea, en el mejor de los casos, una vacuna podría salir este año, si no ya el otro, porque sí ya hay varios uh, proyectos de vacunas que se están realizando, si no me equivoco hay seis, que todas están teniendo avances a su... Uh, a su medida pero sin embargo es un proceso largo y eh, es muy difícil pensar de que esto o es poco creíble de que esto va a terminar pronto entonces sí efectivamente creo que va a haber un enorme cambio
0: y es que sabes vez... Realmente lo del COVID y del coronavirus nace de una, de una forma un poco confusa y un poco, eh, poco transparente Porque todos sabemos cuáles son las características de, del gobierno chino eh, pues, Ocultar información, sin ser bien herméticos con sus políticas Y en función de ello eh, nacían esas, esas teorías conspiranoicas De pensar que era un arma biológica para beneficiar la economía Y potenciar el músculo financiero de, de China Cuestión que, bueno, que sí se ha desmentido, fíjate, hay una serie de, de científicos que sí investigaron la proveniencia del COVID-19 y dieron un resultado que sí, efectivamente es de origen animal. Porque, bueno, te doy el dato, realmente hay más de 10 tipos de coronavirus y creo que de, de esos son solo dos los que afectan. Intensamente al ser humano Este, que no es, no es que Primera vez se haya descubierto Se descubrió, bueno, quien me escuche La, la recomendación está el documental En Netflix, que es un, un pequeño Documental como de 40 minutos Pero se descubrió allá por el 2005-2006 Que un murciélago andaba eh, Posiblemente repartiendo ese, ese tipo de virus Con un 90% de, 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 de ser muy similar Al COVID-19 Entonces solo mutó y pues el mercado, la insalubridad, esas cuestiones sí fueron los que potenciaron e impulsaron que el virus eh, tuviera más efecto en los seres humanos. También hay, es decir, hay mucho de acá de qué hablar y de qué decir más allá de, de lo que pueda provocar a nivel internacional. Por ejemplo, eh, a nivel internacional en el sentido político, lo que ha provocado va más allá de la pausa de, de, de las actividades económicas, sino que influye directamente en el deporte, en políticas eh, públicas como tal, a nivel social, a nivel psicológico, por supuesto. Por ejemplo, imagínate que es primera vez desde hace, no sé, creo que desde, desde, bueno, no sé exactamente cuándo, pero primera vez que se ca es la vez más reciente que se cancelan los Juegos Olímpicos, cuestión que los Juegos Olímpicos tienen como función unir al mundo a través del deporte porque vienen desde un nivel histórico, desde Grecia, etcétera, solo imagínate que lo, bueno, lo, han, lo, lo han pospuesto para el otro año un aspecto positivo, Luis, que se pueda rescatar de eso y si querés ser puntual la verdad es que la tierra actualmente y la tierra, hago referencia al, al conjunto de la naturaleza, la verdad es que está respirando, está respirando eh, las cosas como son a nivel animales y pues naturaleza. Y no quiero caer en falsa, falsa ecología, pero sí, pues, sí invita a la reflexión. Cuando te das cuenta que el ser humano en verdad se ha, se ha posicionado en el sector de la naturaleza que no le pertenecen y que no son sustentables ni son autosostenibles, y pues que en, este, en ese tipo de situación que, que en unos años no se, no se pensaba que iba a suceder, los resultados para la, la naturaleza son positivos. Es decir, estamos haciendo más encerrados en las casas que afuera reciclando. Pues es una cuestión súper interesante y un poco irónica, si lo queréis ver de ese sentido. De igual forma, eh, sí, se dice que la vacuna con mayor de las suertes este año, pero pero para que se sea efectiva y se pueda llevar a todo el mundo, y sea una vacunación, una campaña de vacunación enorme, hasta el otro año, es decir se va a hacer de uso común la mascarilla, se va a hacer de uso común el alcohol gel, se va a hacer de su común el, el buen lavado de manos el saludo de, de manos muy poco o nada, el de beso igual, los abrazos. Todo eso se va a hacer limitado en la, interac en la interacción social. Y te apuesto que esto va a dar dos a tres años en el que en verdad van a haber normas en oficinas, en instituciones públicas, instituciones financieras, educativas, en el que haya un póster que diga qué no hacer y lo que no tenés que hacer va a ser solamente no acercarte. Él, porque esto va a parar algo sin necesidad de ser tan fatalista, es lo que creo. Y pues, por otro lado, la brecha digital en ese sentido para aquellos privilegiados que tienen oportunidades de, de acceder a ellos se ha acortado. Y es que la verdad, o sea, en síntesis para decirte esto, es que es una, una situación que en todas las aristas en las cuales pueda ser analizado se presenta con diferentes resultados, la verdad.
1: Sí, esto del COVID eh, es algo realmente mundial, eh, que como cualquier hecho en la historia tiene sus cosas positivas, cosas negativas, o sea negativamente a corto plazo o, podemos ver los resultados, tantas muertes, tantos infectados, hospitales saturados, eh. en algunos países como el nuestro la, la ignorancia que se tiene con respecto al, al, por así decirlo, al odio o al desprecio que se le tiene a los enfermeros que están y doctores que están todo el día trabajando ayudando a las personas enfermas y cómo estas mismas personas, o sea, sus vecinos eh, a veces no les dan el, eh, lo que, el respeto que se merecen y la admiración que se merecen por estar trabajando y, o sea, les tienen temor, no dejan que lleguen a sus casas, eh, o sea, no dejan que se suban a los buses, o sea, porque me han contado algunos familiares de que han visto de que muchas personas no dejan que se sienten, o sea, personas de relacionadas con el ámbito de salud que están trabajando en los hospitales y eso, no dejan que se sienten a la par de ellos o se alejan, eh, los insultan, los bajan de los autobuses, o sea, es una situación seria, en, bueno, en, en nuestro país, o sea, en otros países sí es admirable de que las personas se sientan orgullosas de sus doctores, aplaudan sus esfuerzos y todo eso, eso en parte son los efectos negativos que está dejando. Eh, económicos, o sea, no, tampoco hay que dejar de lado la economía, o sea, no es el centro de, de, del mundo, o sea, no es lo más importante, o sea, son más importantes las vidas humanas, pero también la economía va a quedar muy afectada por todo esto. Eh, sin embargo, en cuanto a los aspectos positivos, como ya mencionaste, eh, la naturaleza está floreciendo nuevamente. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que a pesar de todos los esfuerzos que han habido desde la década de los 70, que la ONU ha venido trabajando, de, eh, ya dándose cuenta en el papel que juega el medio ambiente, desde de los 90 que comenzó con el, la, la situación del desarrollo sostenible y el desarrollo y todo eso, o sea, todo ese trabajo te das cuenta de que si bien ha tenido logros, han sido mínimos en comparación a lo que hace una parálisis total, en, en lo que hace, el bien que hace una parálisis al mundo, entonces ahí creo que eso va a dejar una gran enseñanza de que en sí, o sea, los esfuerzos que se han estado realizando sí son buenos, son válidos, pero lo que más afecta, o sea, no es por tratar de decir de que soy de una ideología contraria o, soy de izquierda ni de derecha, nada de eso pero si sí te das cuenta de que el sistema de producción capitalista es el que en realidad genera todos estos daños y que hasta que no se cambie es, ese sistema o se reduzca la, la, a, la fuerza con que este se, se desarrolla o sea, el medio ambiente siempre va a seguir en, en daño en Constante daño porque se va a querer producir y producir y producir tanto de que los recursos, o sea, se van a explotar demasiado y ya después la tierra ya no va a poder, eh, no va a poder seguir produciendo porque se va a quedar ya sin nutrientes y toda esa situación. Eso, en parte, pues es positivo lo de la mejora que está teniendo el ambiente. Otra parte positiva es que ya, o sea, los papás están pasando más tiempo con sus hijos, eh, en parte, eso es bueno. Eh, las familias pues, pasan más tiempo juntos, eh, se conocen mejor, comparten más. Ah, sin embargo, también ah, aumentan los casos de violencia intrafamiliar. O sea, es, es algo bastante complicado que sí, o sea, está, ah, no sé, ni cómo decirlo, está haciendo estragos en, en la vida de todos. O sea, eh, de verdad que ha cambiado la rutina de todos. O sea, muchas veces nosotros nos quejábamos de que no aguantábamos estar en la trabazón, de que mucho tiempo de nuestra vida perdida en los buses, pero al final, o se te das cuenta de que te hace falta, de que subirte, como dijiste, es pagar, y que el conductor te diga uh, nombre Chele, o que te dé tu vuelta a tomar Chele, hacerte para allá Chele, cosa que en realidad a mí no me gusta, porque no sé Chele, entonces no le veo sentido que me diga eso, pero son pequeños detalles que al final, <risa> al final, o sea, sí, te, te hacen falta, entonces, uh, de verdad que... Eh, si bien va a cambiar esto el mundo a largo plazo, también ahorita estamos viendo los resultados a corto plazo y eso que mencionaste de los hábitos, pues sí, espero que esos hábitos eh, se puedan mantener a lo largo del tiempo, que no solo sean en esta situación o en situaciones de, de enfermedad, sino que sean hábitos que se mantengan de lavarse las, las manos, eh, de mantener distancia, de siempre que uno esté enfermo, pues evitar contagiar a los demás o sea, que sean hábitos que se mantengan con el tiempo y que no ya cuando se pase este esta crisis se olviden y ya se vuelva toda la normalidad. O sea, lo importante es que la, las personas aprendan o sea, logren captar lecciones de esta situación y que no vuelvan a repetir los mismos errores porque si no entonces al final o sea, no salimos de nada si
0: sí, es, que, es que realmente es un tema bastante complejo y si te pones a pensar nosotros como estudiantes de relaciones internacionales que por veces hacemos pausas académicas o teóricas y, y nos ponemos a, a analizar situaciones históricas tanto bélicas como la, las dos grandes guerras o o quizás momentáneas en las que no se disparó como la Guerra Fría y, y aquellos cambios de par paradigma con el, la caída del Muro de Berlín y eso, son aspectos históricos que paralelo a lo que está sucediendo ahora dentro de, dentro de unos años y quizás unos 20, 15 o 20 años va a ser estudiado de la misma forma y va a ser un punto de inflexión. O sea, nos tocó vivir en un punto de inflexión de la historia cuando realmente teníamos una vida bastante sosa en ese sentido. Pero mencionabas eh, particularmente lo que sucedía, o, que, o te comentaban los familiares, o sea, es, es una pregunta un poco polémica, la verdad, o un apartado un poco polémico. Siempre hay ideas encontradas eh, acerca del la, el manejo de, de esta situación en el gobierno en turno. Como te digo, para hacerlo quizás unida más nada, uno lo puede dividir en política social, económica, y... Es muy importante siempre tener en mente que el fin último, al menos de un gobierno en turno, o, o al menos el deber ser de un gobierno en turno y pues presidencialista y democrático, etcétera, es garantizar la vida, es decir, no garantizar la vida humana en el sentido de que, 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 que sea obligación tener hijos, más bien eh, garantizar el, el bienestar, garantizar la vida digna y pues. Eh, Garantizar el bien común en cierto sentido Por ello es, es un poco entendible ciertas decisiones económicas que ha tomado el gobierno en turno Sin embargo, hay muchísimo, muchísimo eh, que, que criticar Y no en el sentido de, de, de desconstruir, sino al contrario Por ejemplo, un apartado muy simple en el sistema de educación Mi madre es maestra y le están impartiendo clases Es que es un poco chistoso porque es raro Pero le están impartiendo clases en Google Classroom De cómo usar Google Classroom Uno entendería que pues es un poco intuitivo Sí, maestro. sí, ma. O sea, es un poco, uno entendería que es un poco eh, eh, Que es inmersivo para aprender O sea, poco in intuitivo aprender mientras lo estás usando Y así es, pues, así es sin embargo, pues para, o sea, vienen a actualizarse en plena pandemia, entonces es una cuestión bien interesante. Esta pregunta, te pregunta vos, ¿cómo crees en sí? Cómo, ¿Cuál es su opinión acerca del manejo del gobierno actual en esta situación?
1: De verdad, me encantaría hablar con ella, eh, pero sí creo que es lamentable de que hasta este momento de, la, de que está la crisis se empiecen a tomar las medidas, o sea, que no hay una planeación de ya integrar la, las tecnologías a la, al sistema educativo que se tiene. O sea, no hay un intento por integrar eso. Son las remotas que no tienen acceso a.
0: En el tercer mundo, bueno, en El Salvador todo puede pasar. La, en la superficie, ¿qué, qué crees? ¿Qué, ¿Cómo crees que ha, ha valorado y ha, ha dado seguimiento el gobierno en turno al.? A este, a este apartado de emergencia nacional y mundial
1: ah, Pues sí, el, el, la verdad el gobierno pues ha tomado medidas Que como bien dicen han sido criticadas Pero estas medidas si bien han servido para contener La cantidad de, de, de enfermos en el país O sea, evitar la propagación O sea, las medidas que ha tomado pues a simple vista Se puede decir que han sido buenas eh, A comparación de otros países, o sea, actuó de forma rápida no evitando catástrofes así como los niveles a los que ha llegado Estados Unidos o los que ha llegado a otros países de Latinoamérica como Ecuador eh, la situación en Brasil y así o sea en parte de esas medidas que ha tomado el gobierno sí han sido buenas cerrar las fronteras eh, la cuarentena domiciliar todo eso o sea me ha parecido bastante bien eh, y con respecto a lo de la educación que estábamos hablando hace poco de lo de que cómo están capacitando al Ministerio de Educación, está capacitando a sus maestros eh, a través de Google Classroom, o sea, enseñándoles a usar Google Classroom por Google Classroom, o sea, me pareció bastante chistoso, eh, pero, o sea, creo que eso mm, es, es un problema, la verdad, sí, si, o sea, es bueno que el gobierno pues eh, no trate de remediar la situación y que lo, los estudiantes pues no pierdan el año y sigan con sus estudios. O sea, me parece muy bien el esfuerzo que hace. Sin embargo, o sea, la poca capacitación que le ha dado a los maestros en el, en el área tecnológica, o sea, sí es un poco lamentable de que, o sea, no, con anterioridad, o sea, no haya pensado en integrar el uso de, de estas tecnologías para, o sea, para integrarlos a los planes de estudio. O sea, es algo pues, triste, pero hay que recordar que estamos en un país tercer mundista. Eh, y también eh, tampoco es de echarle toda la culpa al ministerio así en, con esto de la educación virtual, porque si bien sabemos de que hay muchas escuelas públicas de que no tienen la infraestructura necesaria, o sea, no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a computadoras, a internet, entonces también eso es algo que dificulta la integración del uso de estas nuevas tecnologías en los planes de estudio. Así que ah, puedo decir de que eh, en cuanto a las medidas para proteger a, la, el, a las personas de contagio han sido bien, han sido buenas, pero ya con el sistema educativo sí está presentando muchas carencias, ya que en realidad puede, es posible, muy posible de que estos niños, eh, tanto como nosotros, que también estamos decidiendo clases así, eh, no aprendamos lo suficiente, o sea, no podamos adaptarnos a esta nueva metodología porque o sea, te fijas que hay algunos docentes en nuestro caso bueno en mi caso hay algunos docentes que o sea muchas veces suben clases demasiado largas en donde básicamente es un monólogo que o sea, al final te terminas aburriendo porque no te captas son videos demasiado largos entonces y también hay otras situaciones en donde hacen clases de manera sincrónica en donde muchas veces o sea, no coincides con el horario o tienes problemas de conexión entonces son problemas que afectan el, la, el aprendizaje de, de cualquier estudiante ya sea de los primeros niveles tanto como los estudiantes universitarios entonces sí creo que haciendo un balance pues el gobierno ah, está haciendo lo que puede la verdad eh, sí, se está luciendo en algunas cosas, pero está careciendo en otras, como el sistema educativo.
0: Sí, es que, es que, bueno, lo que decís es cierto. O sea, realmente es un problema estructural que sale a la luz en este tipo de situación. Sobre todo esa modernización docente de, de ser, pues, incluir aquellas, aquellas formas nuevas de enseñar. Sin embargo, uno no puede pensar que el acceso a no tiene todo el salvador cuando hay dos o sea, hay dos smartphones por cada salvadoreño, según ciertas estadísticas, uno tiende, tiende a pensar eso, pero realmente no, realmente fuera de, de la zona céntrica, es decir, San Salvador y algunos departamentos que tienen cierta modernidad en ese sentido, hay muchos lados que carecen de ese tipo de educación y solo accede asistiendo al centro educativo, entonces realmente termina siendo un esfuerzo con un poco de flaqueza, pues, o sea, es un problema estructural en ese sentido, no se hable de, del apartado de salud, del apartado de, de, la, de la salud mental, que es otro, algo muy importante, que en otro momento haremos un podcast solo de eso, los, los problemas mentales que no se dicen, que a uno no los habla, que uno no, no, los, no, los, no, no los comparte, cuando son fuerte y causante de que una persona limite su futuro. Pero, en fin, en términos generales, sí. En términos generales estoy de acuerdo, eh, termina siendo un mucho esfuerzo al gobierno en turno, pero con algunas flaquezas muy importantes que lastimosamente esas flaquezas no las admiten, esas flaquezas no las reconocen y por supuesto que hay ciertas cuestiones por parte del, del Ejecutivo que, que sí son muy lamentables. Pero bien, eh, mira, para, para seguir esto quizá todavía más interesante, porque al, al final es este tema de... de, de del, del coronavirus en cualquier apartado de conversación lo puedes sacar, pero ¿sabes? Algo que un, de un acontecer internacional que quizás marque también un cambio pero asimismo queda un poco para acá la noticia porque estamos viviendo una emergencia mundial y la noticia queda un poco para acá, es el, el posible fallecimiento del líder norcoreano, uno diría que bueno, se pensaría que toda información que provenga de norcorea o que al menos provenga de esa zona no es del todo fiable porque está manipulada la información, está sesgada, ya está escrita por, por un color, pero bien, medios importantes a nivel mundial afirman que sí ha fallecido. Esto <risa> provocó un solo de verga en, en redes sociales y sobre todo porque la hermana es, bueno, parece ser toda una líder con diferentes características a lo, que, a, lo, a lo que era King, pero a partir de eso yo te pregunto, ¿crees que al final termina siendo una, una noticia realmente importante para el acontecer mundial o era de esperarse? Porque muchos comparan el fallecimiento de King con lo que sucedió con Hugo Chávez, que bueno pues para mí Hugo Chávez pues arruinó a Venezuela en cierto sentido, pero luego vino Maduro y pues están los niveles de malo peor, vino Maduro y bajó hacia lo peor. Muchos comparan esa situación con con eh, Corea. A, a un aspecto importante, ¿sabes? que es de mencionar que al final el como yo te decía, el fin último de un estado es garantizar bienestar en diferentes ámbitos. Y pues en cierta medida las estadísticas que se lanzan a nivel externo, y hago paréntesis, que quién sabe que sean confiables, por más que se hagan estudios, si vienen de Corea, pueden estar sesgadas, se dice, bueno, se puede afirmar que son bastante interesantes y positivas. Ponele que el, 90, el 99% de la población es alfabeta, se vive un nivel de vida pues aceptable. En el sentido de que nosotros como somos occidente o más bien somos de, de allá para acá, todo se puede, estar, puede estar occidentalizado y pensamos que la garantía de vida es la, el, los derechos individuales, eh, la libertad, eh, pues eh, aquellas, aquello buque insignia del neoliberalismo en cuanto al individuo. Pero pues cuando se indaga un poco acerca de Norcorea resulta que su población tiene una vida asegurada en cierto sentido. Entonces, a partir de eso, te pregunto ¿cómo, Bueno, ¿cómo ves la, la, Esta cuestión? Si en verdad crees Más en si, sí, ¿crees que sea un cambio? O, ¿O es una muerte más de un líder? ¿O solamente queda en noticias como para hacer memes? O sea, en sí, ¿qué crees? Aparte de la rebeldad De Donald Trump, en sí, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es
1: que es una noticia Que ha creado una gran serie de memes De los cuales me he oído La verdad, o sea, poner a la hermana De Kim Jong-un como personaje De anime, con otra otra mujer eh, que no sé su cargo la, la de Rusia, Sula, ajá con ella también otra mujer de Indonesia, o sea, las comparaciones que hacen eh, me parecen bastante chistosas, pero antes de, de comenzar con lo de Kim Jong-un, o sea, ya un último punto con respecto al coronavirus, o sea, si bien, como ya habíamos dicho, las escuelas carecen de infraestructura, también muchos estudiantes, o sea, no tienen computadoras o internet en, en sus casas, entonces también creo que eso es algo que afecta también en su desempeño de aprendizaje. Ahora con respecto a lo de Corea del Norte, pues sí, eh, es una noticia que la verdad todavía no, no se ha confirmado nada, muchos dicen de que eh, está vivo, otros dicen que está muerto, por ejemplo, eh, a noticieros de Japón, de Corea del Sur, eh, si no me equivoco han reportado de que Kim Jong Un puede que esté muerto, otros dicen que está en estado vegetativo, eh, otros dicen que le ha dado coronavirus y que lo están ocultando, eh, otros de que está de vacaciones en un complejo que tiene que no recuerdo el nombre eh, del de lugar de en Corea del Norte y o sea hay múltiples teorías de lo que o sea le puede haber pasado. Lo que sí es cierto de que o sea Uh, posiblemente sí lo hayan operado porque o sea, eh, a simple vista se ve que tienen sobrepeso eh, se ha visto en algunas entrevistas de que su respiración es muy eh, agitada por así decirlo es muy constante así eh, como que estás eh, no sé cómo decirlo cuando has estado corriendo así terminas así todo agitado entonces así se ve eh, también uh, es un adicto al tabaco fuma mucho entonces es posible de que sí haya caído enfermo y pues lo hayan operado pero en realidad, o sea, todavía a ciencia cierta no se sabe de si está muerto o está vivo eh, la verdad creo que eh, su muerte en dado caso sea cierta eh, sí va a ser un cambio eh, primeramente un gran cambio en Corea del Norte porque para comenzar, o sea, desde um, desde que Corea del Norte desde que la península de Corea pues eh, dejó de estar dominada por Japón y la guerra, todo eso, la guerra de las Coreas que la dividió en el paralelo 38, o sea, la dinastía Kim, pues, ha estado en el poder. Y, ah, pues, sí, hay que destacar de que en Corea del Norte hay un régimen político no democrático. Eh, y así, entonces, lo que quiero decir es que, eh, pues, eh, la muerte de, de Kim Jong-un va a significar un gran cambio, tanto para las relaciones internacionales de Corea del Norte también me pareció muy interesante de que eh, Kim Jong-un tiene un hermano mayor y está su hermana Kim Jong-un si no me equivoco, entonces pero este hermano mayor de Kim Jong-un no tiene ningún interés en, o sea, en cuanto a aceptar el poder y ya pues por derecho de sangre eh, recordamos que está en una dinastía pues está su hermana que eh, ha desempeñado cargos importantes eh, ha sido como hermana derecha de Kim Jong-un
0: uno de los aspectos más importantes de los que de los que de los que podemos hablar acerca de Norcorea, principalmente es es bueno una una cuestión curiosa. Imagínate que siguen o sea actualmente siguen en guerra, todavía no han firmado la paz o cualquier otro otro tratado de armisticio en general con otros elementos desde el 53, o sea realmente es bastante curioso que todavía sigan en guerra y por eso ese ese, ese, ese nivel tenso en ese paralelo pero te decía imagínate que a nivel turístico hay gente que va solo a visitar las condiciones de vida cuestión que en ningún otro país del mundo va, va por especial playa especial monumento especial, especial lugar pero para ver la condición de vida es bien interesante y ponerle que van de 20.000 a 30.000 personas o sea, no termina siendo un país altamente turístico y eso que te limitan el uso de tecnología como el el, eh, el teléfono y para variar Corea tiene su propio internet y que solo es utilizable para los para los avi, para la población propia de ahí. Imagínate que eh, otro, bueno, te, te digo una curiosidad como mucho se habla y se, se, se menciona en, al, al régimen norcoreano, imagínate que tienen el estadio más grande: 150 mil personas. Luis, es un vergo, es demasiado. Pues vaya, ponele el, el Camp Nou, 90 mil. El Maracaná antes era 100.000, pero se redujo, pero imagínate, 150.000 personas, y eso que no se utiliza quizás para nada, o sea, es realmente, pues, y también tiene otro, otro tipo de inversión que es hacia el ejército, es el cuarto ejército más grande, imagínate, y pues bueno, eh, dicen que casi el, el, hasta el 20% del PIB del, del, del país va orientado al ejército, y sabes que se me hace muy curioso, a nivel, cómo han tratado su economía, que es planificada. Y hay ah, otro curioso, que realmente no hay publicidad de servicios ni de bienes en, en Norcorea. Lo único que hay es propaganda publicitaria hacia el gobierno y hacia el comunismo. O sea, es, es cagado. Pero bien, te mencionaba, imagínate que en particularmente en, en Corea la ONU le ha limitado comercios, eh, le ha limitado accionar a nivel internacional como castigo, ¿verdad? Por ese vergue de la planificación nuclear. Y aún así se posiciona como un país altamente eh, emergente hacia consolidar intereses a nivel internacional y nacional. Es que realmente, más allá de, de que sean comunistas o no, o que sea un Estado que ha implementado un comunismo ABCID, o como lo quieran denominar, ha cumplido ciertos cometidos. Y por supuesto, si vos pones a ver las características de aquel autoritarismo, militarismo o cualquierismo, los cumple. Culto al líder, culto a lo militar, pues intervención en la vida privada. Y pues bueno, terminan teniendo esa filosofía de que el orden se da a través de la fuerza o a través de, de ciertos cometidos. Entonces, la cuestión en sí de Norcorea ahí es un poco, pues, deleble si lo querés ver así. No siempre es el... el el norcoreano enojado, pues al final hay, de, hay demasiado que decir,
1: la verdad. Con el cuarto poder, o sea, pues, es cargan de generar opinión, entonces, es muchas veces lo que comparten no sea del todo cierto. Creo que eh, como una sociedad, me imaginar, o sea, el estilo de vida que tengan, porque eh, sin lugar a dudas es muy, es muy diferente al nuestro. Eh, también otro, algo que me pareció bastante curioso, que había leído, de que no estoy seguro en qué mundial participó por primera vez Corea del Norte, no sé si fue en 2010 o 2014, eh, no sé si vos te lo sabes, eh, pero, eh, pero ya después de que perdieron contra Portugal y siguieron perdiendo otros partidos, ya dejaron de transmitir y al final, o sea, le dijeron a las personas, a los norcoreanos, de que eh, sí, perdieron contra Portugal, pero Portugal había sido el campeón del mundo de ese torneo. Entonces eh, se puede decir de que el gobierno tiene un gran control de los medios de comunicación eh, internos del país. Entonces eh, sí es una situación bastante eh, Creo que muchas veces los norcoreanos no, no tienen eh, un propio un propio sentido crítico, o sea, no, no tienen esa capacidad de criticar lo que ven, sino que lo aceptan como tal, porque, o sea, los han adoctrinado tanto eh, de la situación que se creen todo, entonces, todo lo que les dice su gobernante, por supuesto. Entonces sí, es la verdad es un caso bastante interesante.
0: Lo lo realmente complicado es que el, el norcoreano promedio no tiene nivel de comparación. Es decir, o sea, por supuesto que ha de, ha de tener alguna idea de cómo es Norteamérica o Estados Unidos como una cumbre pues, del capitalismo, de una forma de vida que pueden hacer algún contraste. Pero eso es lo difícil, que no tienen un nivel de comparación, porque por supuesto están adotrinados. Pero bueno, Norcorea termina siendo un, un estado casi muy analizable, porque tiene, es, es diferente a todos los demás. Pero bien, bueno, eh, um, te mencionaba que el último tema es <risa> un poco polémico también porque tiende a ser un poco de creencia muy similar a la fe, ver para creer, ¿verdad? Y es, es la cuestión de los aliens y de los extraterrestres y después de los ovnis. y eh, Puedes pensar acerca de, de, del ovni como el objeto volador no identificado y lo primero, lo primero que se te viene a la mente es... Pues un extraterrestre, sin embargo, un objeto volador no identificado un ovni puede ser un pájaro, porque no está identificado, pero no es extraterrestre. Pero bien, hace unos días eh, la, la CIA eh, publicó unos videos que ya habían sido eh, filtrados, pero que hasta ahora lo hacen de manera oficial el cual contiene varios ovnis, varios objetos voladores no identificados que han sido grabados por la Fuerza Aérea de, Gringo, de Gringolandia. Esto realmente me parece que también, fíjate que termina siendo una, una forma de distraer al público de toda esta cuestión de la administración Trump en cuanto al coronavirus. Sin embargo, no ha sido así. Te puesto a que si estos videos se liberan mientras esta etapa del coronavirus no, es, no, no existe, pues es un boom. Se empieza a hablar de todo el mundo, los conspiranoicos, la iglesia se manifiesta, se manifiesta el sector público, el sector político, etc. Cuestión que no está pasando. ¿Pero qué es lo que creo yo de estos videos? Bueno, en lo personal, pues, me, bien, voy a iniciar diciendo que yo honestamente creo certeramente a mil por ciento que vida... Hay en otras partes del universo Lo que sí se ha comprobado Es que en esta, en nuestro sistema solar Hay en Marte Hay vida unicelular Eso está ya comprobado y a nivel de, pues, planetario El sistema solar, vida inteligente No hay, pero por supuesto Que hay en otras, en otras galaxias En otras vías lácteas Bueno, sí en otros sectores ¿Por qué? Porque en un universo tan vasto, donde realmente significa muy poco que haya, que haya habido unicelular, luego pase a ser celular, luego pase a ser... Vida inteligente o vida consciente en cierto sentido, es muy probable. Pero partiendo de eso, yo honestamente no creo que vengan acá a la Tierra solo a estar navegando en el Océano Pacífico para que sean grabados. Es, eh, termina siendo muy ilógico. Y te da igual. Se ha demostrado con historia y es sentido común. No necesitamos ser eruditos. Si una civilización más paloma en todos los sentidos se encuentra con una civilización como la nuestra, bueno pues lo mejor sería empezar a acabar cada uno su propia tumba porque se armaría un desverde completo está comprobado porque si esa civilización tiene la capacidad tecnológica si esa civilización tiene la capacidad tecnológica para viajar a velocidad luz en años, luz y en esa distancia Significa que literalmente seríamos nosotros la cracha Y ellos pues un ser humano con todo lo que nosotros tenemos Esto realmente es un tema muy complejo Igual yo te pregunto ¿Vos crees si hay vida inteligente en nuestro planeta? ¿Por qué? ¿Y, y qué opinas acerca de ese albergue Que no se ha hablado mucho por el tema del coronavirus Pero quizá en esos videos filtrados La
1: verdad es que me parece muy curioso este podcast A... Uh... Ha venido como con patada al pecho, hemos estado hablando de tantas cosas, eh, que tienen tantas interpretaciones, la verdad. Eh, para comenzar, creo que es momento de poner en práctica todas mis horas perdidas bien alienígenas ancestrales. Eh, creo que también, o sea, algo de lo que, de, de, <risa> ah, esta, bueno. de esta noticia, de esta noticia es que, ...o sea, los memes que han salido... Me han, ...o sea, he disfrutado tanto con estos memes... ...de ver eh, que ponen el video... Del, ...del objeto volador identificado... ...y adentro de los marcianitos bailando... Eh, ...y solo de verdad del <risa> estado entonces o ...entonces... Sea, ...es bastante chistoso... ...o sea, de forma chistosa hablando de esto... ...pero ya un poco más seriamente... ...cabe destacar de que... Eh, ...estos videos pues no son nuevos... ...como tal, o sea... Es, eh, ...yo estaba leyendo un poco de que ya habían sido... Eh, presentados en 2004 si no me equivoco y en 2007 algunos de estos videos o sea lo importante de esto es que han sido confirmados por el pentágono entonces ahí es donde ya eh, ya cuando tienes una confirmación oficial ya ahí te da la te entra la duda de si de verdad existe otro otra tipo de vida, otra especie entonces y yo creo que al igual que vos comparto la, la idea de que en un universo tan vasto no creo que seamos la única vida o sea eh, bueno, no sé, ya hablando un poco de religión Sin ofender a nadie, creo que eh, si Dios nos creó a nosotros Y es tan poderoso, pues pudo haber creado muchas especies más Para llenar toda la, todo el universo que ha creado Y ya, y si no, pues ya hablando de forma científica Con el Big Bang y todo eso, pues posiblemente En todo el universo que se creó después de eso pues Pudieron haber surgido más vidas en otra galaxia. Entonces sí creo que posiblemente exista vida extraterrestre eh, Pues eh, también ya entrando con los alienígenas ancestrales, Pues sí, eh, da mucha curiosidad todos los planteamientos que hace el tipo con el pelo todo de los alienígenas De que dicen algo y fueron los alienígenas y todo eso De la construcción de las pirámides Y eh, no te acuerdo que más cosas son de pirámides a pero, la de veces. Pero,
0: pero digamos, vos tres realmente... ...que han incidido en el pasado... ...porque al final eso termina siendo un poco... ...teorías conspiranoicas, pues o sea, pero, o sea... ...¿en sí vos crees que inter, o sea, intercidieron en ese sentido?
1: No sé, la verdad puede ser posible... ...porque algunos planteamientos que te hacen ahí... ...de que un, una cantidad de hombres... ...no pudieron mover tal cosa... ...o este material no pudo aparecer... ...antes de que se creara después en la historia... ...entonces o sea, en la forma en que ellos te los plantean... Te, ...te lo plantean te hacen entrar en duda... ...pero o sea... Yo puede ser, o sea, me considero, me quedo me en un punto neutro. Puede ser que sí existieran, puede ser que no. Y entonces eh, puede ser que sí tuvieron alguna especie de participación. Porque, o sea, también los, eh, los ah, no sé cómo llamarlos, los dibujos que hay en Perú, de ah, se me ha ido el nombre. Pero, o sea, se me hace muy curioso como persona. En Nazca, Perú. ajá ah, eso, correcto. En Nazca se me hace muy curioso de que como un grupo de incas eh, pudieron haber hecho con tanta exactitud esas formas eh, sin ver, o sea, lo que estaban haciendo. Entonces, es, o sea, te da que pensar cómo alguien pudo haber dibujado eso de forma tan grande y estando en el suelo, darle esa forma. Entonces, en parte eso es un, un hecho que sí te hace dudar, pero... Mmm, como te dije me quedan en un punto neutro y sí acepto de que puede que exista más vida inteligente o no en otras partes de la galaxia Y en todo caso si sí, eh, tu argumento de que si son una eh, vida más paloma que nosotros sí en realidad pues vendrían a, co a conquistarnos O quizás pues ven de que hay mucha gente tonta a nuestro alrededor Entonces no le ven mucha, mucha importancia a la tierra Pero... Mm, eh, es un tema que da mucho para hablar, o sea, tanto las teorías conspiranoicas como las pruebas que presentan.
0: Sí, es que, es que realmente eso es lo, lo interesante, pues, porque eh, uno pensaría ver para creer. Es algo muy similar a, a, al dogma de fe. Sin embargo, en este caso yo soy de los que piensa, y certeramente, pues eh, es, te lo digo, yo creo que existen sin más. Existe aquella vida que ahorita están haciendo, que ahorita es un renacuajo. Y existe aquella que pues que sí tiene la capacidad de, de viajar a, a, a esas velocidades. Sin embargo, es, es que el tema de, los, de, los, de, de la ufología, como le dicen, es muy complejo porque sí responde a un negocio, ¿sabes? Responde a aquellos que han sido abducidos, produzcan, y pues que, 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 que hacen libros, la gente los compra, y pues y pues, pues terminan teniendo ese tipo de resultados, pues realmente a mí para hacer en uno de los temas que a me gusta desde pequeño he visto ese tipo de películas y te hacen traumarte y te hacen pensar que son verdecitos, pequeños y cabezones cuando realmente no son así, por eso es muy interesante cuando ves películas de ciencia ficción que tienen acercamientos un poco más complejos y filosóficos de cómo sería el contacto con, con nosotros, pero bueno, eso será para otro podcast a recomendar películas de ciencia ficción un top de ciencia ficción Reventado una última y pequeña pregunta. y eh, Si tuvieras que afirmar, ¿dirías que existe o no? Sí,
1: yo digo que sí
0: existe. Sí, es que dejen es que, el es que no lugar a dudas. Pues. Y fíjate que hay, hay muchas personas que se niegan a creer en eso porque lo ven como creer en algo en contra de su fe, cuando re realmente podría aportar más a su fe. Pero bueno, ese, ese es también otra historia. Bien y eh, quizá finalizando ya esta larga conversación con Luis, que Luis que de igual forma ha tenido diferentes temas y que espero o sea del agrado de quien lo está escuchando de igual forma pido disculpas si escuchan alguna interferencia si escuchan algún alguna estática algún ruido no porque igual esto es un prototipo lo vamos a ir mejorando y si esto resulta ser positivo para quien lo escucha pues por supuesto que van a haber mejoras así que eh, espero de igual forma esto haya tenido buenos resultados para quien nos escuche y pues eh, desearles la verdad que puedan tener una, una buena estadía en esta situación de cuarentena tengan muchísima paciencia con sus familiares eh, tomen mucha agua y coman bastante sano y pues sin más muchísimas gracias para aquellas personas que me escuchó realmente les deseo lo mejor y bueno no sé si quieres decir algo Omar.
1: sí igualmente muchas gracias por los que nos escucharon y pues nuevamente pedir disculpas por eh, algunas fallas en el sonido algunas distorsiones eh, cabe destacar que esto pues eh, son llamadas son videollamadas entonces siempre hay problemas con la señal eh, también entonces pedir disculpas por nuestras opiniones si alguien eh, resultó ofendido eh, por allá por algo que hayamos dicho eh, siempre destacar de que son nuestras opiniones que pueden estar acertadas o no o sea todos tienen la libertad de expresar sus opiniones eh, muchas gracias eh, si llegan hasta el final, eh, pues muchas gracias por escucharnos Y pues esperamos que lo hayan disfrutado Y que eh, sigan esperando algún otro contenido eh, Nuevamente, Víctor, gracias por invitarme eh, Y creo que pues solamente ha sido una conversación bastante amena Con muchos problemas técnicos Pero ha sido divertido, espero que se repita Ya con eh, temas mucho más comunes, más triviales De experiencias chistosas que nos han pasado a todos eh, también te repito de que de verdad, me gustaría que hiciéramos una conferencia con tu mamá y que nos explique todo eso de, de la situación educativa y pues eh, eso es todo, muchas gracias por escucharnos y pues espero que eh, le guste escuchar otra parte de esto.
0: En sí, es que record esta cuestión de que todo el mundo, o sea, una opinión es como un culo, todo el mundo tiene una, pues o sea, al final no hay, no hay certeza. Y te adelanto algo, te adelanto algo que quizás sea polémico. Para mí, la libertad de expresión, de expresión está sobrevaloradísima. Pero en fin, espero que esto haya sido entretenido. Y pues, si esto se sigue dando de una forma positiva, habrá un segundo episodio. A lo mejor será algún tema, igual siempre estás invitado, más de veces el segundo, <risa> igual.
1: Así que, sin más, gracias.